0: Wir haben als Gemeindeleitung zurückgeschaut auf die Zeit, auch die wir an der Konferenz, ELIA-Konferenz erlebt haben. Und uns hat irgendwie das Thema Familien, die im, was im Rahmen der ELIA-Konferenz ähm, auch angeklungen ist, bewegt. Und wir haben uns entschieden, dieses Thema an verschiedenen Stellen im Gottesdienst in den nächsten Wochen aufzugreifen. Und ich möchte heute einen ersten Teil dazu machen. Und wenn ich ehrlich bin, eigentlich hat Dunja letzte Woche über dieses Bild vom, von der Braut und vom Bräutigam, das geht eigentlich auch schon in die Richtung. Ähm, genau, aber ich möchte heute einen ersten Teil dazu machen. Aber jetzt möchte ich zuerst mal fragen, wer von euch möchte der Größte sein? Das ist keine Fangfrage. Wer von euch möchte der Größte sein? Ich sage dazu, im Reich Gottes. Oder wer zumindest möchte groß sein im Reich Gottes? Ja, da sind wir einig. Ne? Ich möchte groß sein. Ich möchte einmal einen Siegeskranz bekommen von Jesus. Es gab zwei Jünger von Jesus. Er hat ja bekanntlich zwölf gehabt. Und zwei davon haben diesen Wunsch gehabt, groß zu sein, die Größten zu sein. Die haben den Wunsch gehabt, eine besondere Position zu haben, nämlich die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes. Und sie haben ihre Mutter vorgeschickt und haben sie zu Jesus geschickt, dass, er drum bet, dass sie darum beten soll, dass sie zu Rechten von Jesus auf einem Thron sitzen dürfen. Und das lesen wir in Matthäus 20. Und als die anderen Jünger das gehört haben, haben sie sich da geärgert. Sie haben sich geärgert und gedacht, das ist unverschämt. Wie können die nur? Das ist unverschämt. Interessanterweise hatte Jesus aber nicht wirklich ein Problem damit. Er hat sie nicht getadelt. Er hat sie nur gefragt, ja, könnte denn den Kelch trinken, den ich trinke? Könnte den Weg gehen, wie ich ihn gehe? Man könnte sagen, Könnt ihr werden wie der Meister? Das ist ja auch unsere Aufgabe, werden wie der Meister. Wer kennt es von den Schulungen, Multiplikatoren und Leiterschule? Werden wie der Meister? Jesus hat sie gefragt, könnt ihr das? Und er hat nur gesagt, es steht nicht mehr zu, sondern dem Vater diese Position vergeben. Aber getadelt hatte sie nicht. Die anderen Jünger haben sich aber geärgert. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt uns, dass die anderen Jünger nämlich genauso überlegt haben, wer denn der Größte ist. Nur haben sie es nicht ganz so offenkundig gemacht. Sie haben es im Geheimen getuschelt. Aber Jesus hat alles gewusst und hat sie angesprochen. Und ich möchte mit euch in einem ersten Teil zusammen erarbeiten, was Gott für eine Hierarchie in seinem Reich hat. Es ging ja um eine Vorstellung. Jesus kam ja als König der Juden und sie hatten erwartet, er richtet sein irdisches Reich auf, was nicht der Fall gewesen ist, noch nicht. Aber er hat, es gibt eine Ordnung, es gibt eine Hierarchie. Und die Jünger wollten in dieser Hierarchie oben sein und das ist okay. Sie haben nur nicht ganz verstanden, in welchem Zeitabschnitt sie leben, sage ich mal. Und ich möchte mit euch erarbeiten, was Gott in seinem Reich für eine Hierarchie hat, wie die aussieht und wo jeder von uns einen Platz hat im Reich Gottes. Und dann wollen wir anschauen, wie dieser Platz aussieht und wie wir untereinander in Beziehung stehen da drin. Im ersten Teil möchte ich mit euch schauen, als die Jünger diese Frage hatten, wer ist der Größte, hat ihnen Jesus eine Antwort gegeben. Das lesen wir in Matthäus 18. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt, und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Nochmal, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, sagt Jesus, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was heißt umkehren? Umkehren heißt, wenn ich in die Richtung gehe, dass ich danach in die Richtung gehe. Dass ich auf einen falschen Weg war. Umkehren heißt, einen Sinneswandel vorzunehmen, anders zu denken, anders zu handeln, umkehren. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus, dass wir wie Kinder werden sollen? Wir lesen von Paulus, der einen großen Teil vom Neuen Testament geschrieben hat, dass er sagt, er schreibt, als ich erwachsen wurde, legte ich ab, was kindlich ist. Oder er sagt, ihr sollt nicht mehr Unmündige sein, oder der Hebräerbriefschreiber, von dem man annimmt, dass es auch Paulus ist, gibt die Aufforderung, dass wir feste Speise essen sollen, statt nur Milch. Ist das jetzt ein Widerspruch? Jesus sagt, wir sollen werden wie Kinder. Und Paulus sagt, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Was denkt ihr? Ist es nicht. Aber warum sagt denn Jesus? Wisst ihr, Jesus' Absicht ist nicht, dass wir Unmündige sind. Sondern Jesu Absicht ist... Dass wir in Bezug auf Gottes Familie, in Bezug auf den Vater im Himmel, von dem wir gerade gesungen haben, du bist ein Gott, der Wunde tut. Dass wir zu ihm diese Beziehung haben als ein Sohn und eine Tochter. Er möchte, dass wir ein ungetrübtes Vertrauen haben zum Vater im Himmel, aber auch in den Beziehungen untereinander als Geschwister sollen wir werden wie die Kinder. Und ich möchte euch zwei Beispiele geben, wie denn Kinder sind. Manche von euch sind Eltern, manche werden Eltern, was mich sehr freut. Manche sind vielleicht schon Großeltern, manche sind Lehrer, manche sind Erzieher und manche sind Kindergottesdienstmitarbeiter. Gebt denen nochmal einen Applaus, den Kindergottesdienstmitarbeitern. Die machen jede Woche einen großartigen Dienst. Und wir sind viel zu wenige, aber gut, das ist nicht meine Predigt. Wenn du angesprochen bist, sprech mich nachher an. Aber hört mal zu, zwei Beispiele. Miriam, ähm, die quasi meine Assistentin ist im Kindergottesdienstbereich, hat mir zwei Erlebnisse geschrieben oder geschildert, die hier oben im Kindergottesdienstraum passiert sind, vor zwei Wochen und noch weiter zurück. Ein Mädchen, ich lese es mal vor, ein Mädchen hat die Welt als einen Krümel gesehen. Winzig, winzig. Und auf diesem Krümel war sie selbst noch als ein viel winzigerer Krümel. Also ein Krümel und sie war darauf auf diesem Krümelwelt auch ein Krümel. Und dann heißt es, aber sie selbst als Krümel wurde aus dem Krümelwelt herausgeholt und groß gemacht. Sie kam durch den Ruf Gottes zu Größe und war etwas ganz Besonderes für Gott. Das hat sie so gesehen. Die Welt ist ein Krümel, ich bin noch ein kleinerer Krümel und Gott ruft mich und ich werde groß. Nicht gerade, nicht gerade unverschämt oder wie soll ich sagen, nicht gerade, ähm, ja, ist schon eine, ähm, nicht gerade bescheiden, das Wort hat mir gefehlt. Ein anderes Mädchen hat Folgendes erlebt, wir waren im Gebet, wir versuchen den Kindern, wisst ihr Kinder, sind in der Lage, viel mehr von Gott zu erleben, als wir manchmal denken. Wisst ihr, es gibt nämlich keinen Junior Heilig Geist. Es gibt nur ein Heiliger Geist. Und die Kinder haben den Anteil am genau gleichen Heiligen Geist. Wir müssen sie nur lernen, wie das geht. Und das tun wir. Das tun wir und wir haben sie ermutigt, auf das zu hören, was Gott ihnen sagen möchte. Wir haben sie so eine stille Zeit gehabt und nach einer Weile fragten wir, ob sie etwas gehört hätten. Ein Mädchen meldete sich und sagte, sie hat nichts gehört. Aber etwas gesehen, ob das auch zählt? Natürlich, etwas sehen zählt auch. Und sie hat erzählt, ich habe einen roten Vorhang gesehen und dahinter eine Treppe. Und die Treppe bin ich hochgelaufen. Oben war eine Tür. Da war ein Klingelschild. Aber ich brauchte nicht Klingel, weil die Tür stand offen. Ich bin hineingegangen und da war Gott. Und er hat mir eine Krone aufgesetzt. Und gesagt, ich bin seine Prinzessin. Das passiert im Kindergottesdienst. Und wisst ihr, das ist nicht einfach eine Gedankenspielerei. Das ist Realität. Die Kinder erleben das, dass Gott sie ruft. Sie haben einen Ruf. Und wisst ihr, genauso habt ihr einen Ruf. Ich freue mich, das Wort, was ihr bekommen habt, Hendrik und Saskia. Genauso ist es. Gott hat einen Ruf für jeden von uns. Und wir alles sind auch Kinder, Kinder Gottes wenn wir zu ihm gehören. Und wir waren auch mal kleine Kinder und dieser Ruf ist nicht nur ein, zwei Jahre, der geht über unser ganzes Leben. Gott hat den Ruf. Und die Kinder, das ist das Schöne, die haben einfach keine falsche Bescheidenheit. Was zeichnet Kinder noch aus? Bitte? Ewigkeit ehrlichkeit genau kinder sind ehrlich ein kind Entschuldigung. ein kind wenn ein kind fröhlich ist weißt du es hm. wenn ein kind fröhlich ist dann schämt sich das kind nicht zum beispiel auf dem um spielplatz auf der schaukel zu singen egal wenn ein kind wütend ist merkst du das auch kein Problem, ein Kind kann mitten im Supermarkt anfangen zu schreien und alle sehen, dass das Kind wütend ist. Kein Problem. Oder ein Kind, ähm, ja, du merkst einfach, ein Kind ist ehrlich. Kinder streiten auch manchmal, stimmt's? Kinder streiten auch manchmal und das kann richtig zur Sache gehen, aber sie können sich schnell wieder vertragen. Und jetzt bitte, wenn, ich das, wenn wir das so aufzählen, denk dran, Jesus hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Wir versuchen gerade nicht, eine pädagogische Ausbildung hier zu machen oder über Erziehung zu sprechen. Wir versuchen zu verstehen, wie ein Kind tickt, um es zu abstrahieren auf uns, wie wir als Kind Bezug auf Gott sein können. Wisst ihr, Christen streiten sich manchmal auch, vielleicht nicht so direkt wie Kinder. Manchmal täten sie gut dran, sich mal direkt vielleicht kurz zu streiten und sich dann wieder zu vergeben wir fressen oft Dinge in uns hinein. Kinder klären Dinge viel schneller. Nur so nebenher. Was ein Kind auszeichnet ist Vertrauen. Ihr kennt alle dieses Bild, wenn ein Kind hier oben steht und unten ist der Papa und die Mama sagt spring. was macht das Kind? Er springt. Ohne zu zögern und wenn das höher ist, kein Problem, ein Kind springt. Und manche denken wir als erwachsene, wow, das war jetzt aber knapp. Ein Kind hat keine Angst. Ein Kind vertraut uneingeschränkt. Vertraust du so deinem himmlischen Vater? Vertraue ich so? Ist unser Gott vertrauenswürdig? Aber so zu vertrauen, Herr, lass uns Kinder sein. Wir haben schon gesagt, ein Kind kennt keine falsche Bescheidenheit. Fahre ein Kind, was es werden will. Eine Prinzessin, ein Polizeikommissar, ein Indianerhäuptling. Also kein Kind sagt, ich möchte irgendwo ein Diener werden. Kein Kind sagt, ich möchte Bettler werden. Die wollen alle Ingenieur und Pilot und ich wollte auch Pilot werden. Die wollen alle irgendwas großes werden, was Bedeutsames. Und wisst ihr was? Gott will, dass wir etwas Bedeutsames sind. Er hat in uns Größe hineingelegt, nur wir versuchen so oftmals so ja bescheiden zu sein es ist nicht das was gott möchte jesus noch mal hatte kein problem dass johannes und jakobus die ersten sein wollte das hat ihn nicht gestört hat nimmst für dich wenn du merkst wow, ich möchte es für dich du darfst du darfst Der weg ist frei kinder äußern wünsche und erwartungen was nicht wer von euch kinder hat und dann die wünsche kommen für weihnachten oder für geburtstag ja, die sagen, was sie wollen, die sind da nicht falsch bescheiden, die sagen, was sie wollen. Oder auch die Erwartung: gib mir zu essen, gib mir dieses, gib mir jenes. Kinder vergessen auch nicht, was du ihnen versprochen hast. Wenn du einem Kind versprichst, ich werde dir das und das schenken, es wird dich schon daran erinnern, wenn du vergessen solltest. Hey, der Vater hat uns Dinge versprochen, Gott hat uns Dinge versprochen, erinnerst du ihn dran? Erinnerst du ihn daran? Ach ja, wenn Gott will, kann es tun. Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Und nicht nur wir sollen, er sagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, kommen wir nicht in das Reich der Himmel. Also zumindest das, was im Himmel uns gehört, kriegst du nicht einfach, wenn du da bist und wartest und denkst, wenn er will, kann es tun. Er lädt uns ein, das einzunehmen. Und wir noch etwas? Wir sind... Seit über einem Jahr in einer globalen Pandemie, wenn ich euch ansehe, sieht man etwas davon mit den ganzen Masken und es ist für manche mühsam. Es gibt Menschen, die Angst haben. Es gibt Menschen, die wissen nicht, wie morgen aussieht. Was mich berührt ist, wie es auch im Psalm heißt, ein Kind, was frisch gestillt ist an der Brust seiner Mutter. Wisst ihr, es gibt heute in dieser anhaltenden Pandemie, wo die Menschen Angst haben, gibt es Menschen, die ja, ich gebe es zu. Junge, junge Menschen, sehr junge Menschen. Es, aber es sind Menschen, es gibt Babys, es gibt Säuglinge, die erleben gerade die größte Geborgenheit, die es nur geben kann. Die erleben, wenn sie frisch gestillt sind an der Brust ihrer Mutter, dass sie glucksen vor Freude. Dass sie zufrieden, geborgen, gestillt sind. Jesus lädt uns ein, diese Geborgenheit zu erleben. Die gilt nicht nur für Säuglinge, die gilt für uns. Es gibt inmitten von zunehmendem Chaos und Unsicherheit, gibt es einen Ort der Geborgenheit und Gott lädt uns ein, da reinzukommen. Das sind alles Eigenschaften, die wir in der geistlichen Familie haben sollen. Wir können da noch viel weiter gehen. Überlegt euch doch mal selber, wir haben nicht die Zeit, um alles aufzuzählen. Überleg mal selber, wie ist ein Kind? Und nimm das als eine Prophetie, eine Einladung, wie du zu deinem himmlischen Vater sein darfst. Mein zweiter Punkt ist ein Liebesbund, eine Familie. Jesus spricht hier von einer geistlichen Familie. Er spricht davon, dass wir Kinder sind. Und wenn wir Kinder sind, gibt es auch einen Vater. Es gibt eine Familie. Kinder repräsentieren ihre Familie. Sie haben den Geschmack der Familie. Mama und Papa ist für sie Dreh- und Angelpunkt im Leben. Meine Mama hat das gesagt und mein Papa hat das gesagt. Das zählt. Papa ist stark. Wisst ihr, im Original, und ich weiß, wir leben ja in einer gebrochenen Welt, wo vieles von dem Original nicht durchgängig zu sehen ist. Aber wie Gott es gedacht hat, im Original... Verlieben ein Mann und eine Frau sich ineinander. Da ist Liebe. Ein Mann und eine Frau verlieben sich ineinander. Und sie entscheiden aus Liebe, ihr Leben gemeinsam zu verbringen und gehen einen Bund der Ehe ein. Und aus Liebe, aus einer intimen Liebe, wird Leben empfangen, werden Kinder empfangen. Und wenn ein Kind wird, freuen sich die Eltern. Wir haben in unserer Mitte so viel ich weiß, werden der Eltern und die Eltern freuen sich auf das Kind, was noch nicht zu sehen ist, aber was zu spüren ist. Sie eifern darum, sie freuen sich auf den Tag seiner Geburt. Genauso sagt Gott, dass er sich gefreut hat auf den Tag unserer Geburt. Und ihr ähm, Kind, wenn es zur Welt kommt, die Eltern lieben ihr Kind über alles. Und wisst ihr, ein Freund hat mal gesagt, das ist die erste Liebe, ein Kind, wenn es geboren wird, das klingt jetzt etwas pragmatisch, müsst ihr mit Liebe verstehen. Ein Kind, wenn es geboren ist, kann nur schreien und in die Windeln machen. Und die Eltern lieben es. Das ist ein Bild für uns, das ist die erste Liebe. Wenn wir nur schreien und wenn wir noch stinken und Dreck machen, unser Papa liebt uns trotzdem. Nimm das für dich. Aber wenn du schon zehn Jahre Christ bist, darfst du auch mal wachsen, dann brauchst du nicht mehr in die Windeln machen. Ihr versteht das, was ich sagen will. Aber es habe zu mir gesprochen, die erste Liebe ist nicht die, wo ich Gott etwas beweise. Die erste Liebe ist die, wo ich gar nichts tun kann, wo ich nur schreien kann, wo ich nur, wie gesagt, stinken kann und Gott liebt mich. Das ist die erste Liebe, die du als Mensch erlebt hast, die ich als Mensch erlebt habe. Und genauso ist die erste Liebe, wo wir zurückkommen können und geliebt sein dürfen. Die Eltern lieben ihr Kind über alles, aber das Kind liebt auch die Eltern über alles. Das Kind vertraut den Eltern vollumfänglich. Und dann, und dann entstehen vielleicht noch weitere Kinder. Und das ist nicht immer ohne Stress. Ein Kind, was plötzlich ein Geschwisterkind kriegt, muss erstmal mit Neid vielleicht kämpfen. Aber wenn das geklärt ist, es gibt nichts, was so sehr zusammenhält wie Geschwister. Man sagt, Geschwister sind unzertrennlich. Geschwister sind unzertrennlich. So, wenn ich jetzt sage, wir sind eine Familie und wir sind Geschwister, sind wir unzertrennlich. Gut, wir gehen mal weiter. Familien stehen untereinander in einem Liebensbund. Es ist eine Einheit, die zusammengehört. Und das, was zusammenhält, ist ein unsichtbares Band der Liebe. Und genauso sagt auch die Bibel, das Band, das im Kolosserbrief steht es, das, das Band der Liebe, was uns umgibt. Ein Band. Kinder stehen für ihre Familie, sie tragen den Geschmack nach draußen. Genauso möchte dass Gott, wir, dass wir seinen Geschmack haben, einen Geschmack des Lebens, ein Geruch des Lebens zum Leben, der in die Welt geht. Ich komme zum dritten und bereits letzten Punkt. Die geistliche Familie, du und ich. Wir haben jetzt gesprochen über Kinder, über Familie, die in Liebe ist und wir wollen das abstrahieren, wir wollen das verstehen, weil das ist nicht einfach nur eine Parabel, das ist nicht nur ein Gleichnis. Jesus meint es so. Er sagt, es gibt eine geistliche, unsichtbare, bzw. sichtbare Familie. Wir, die wir an Jesus glauben, gehören zusammen. Ich möchte zurückkommen zu den jungen Jesu, der sogenannte Lieblingsjünger Jesu, eben der Johannes, einer von den beiden, die ganz vorne sein wollten. Er hat vieles von der geistlichen Familie Gottes verstanden. Warum? Weil er war nahe am Herzen von Jesus. Und Johannes schreibt im ersten Brief, in seinem ersten Brief, also im ersten Johannesbrief, an die geistliche Familie Gottes, auf das, was es ankommt. Und ich möchte es mit uns lesen, weil das Wort hat Kraft. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, sei es auf Handy oder auf dem Tablet oder in echt, schlag mal auf, 1. Johannes Kapitel 2, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und da steht ab Vers 1, meine lieben Kinder, ihr seht, das Thema bleibt, meine lieben Kinder, wir sind im Thema, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wenn man jetzt das Kapitel davor noch liest, geht es um Jesus, das Wort des Lebens, Leben im Licht Gottes, es geht darum, in ihm zu sein und er sagt, ich schreibe euch diese Dinge, die ich hier schreibe, damit ihr nicht sündigt. Und dann, wenn jemand doch eine Sünde begeht, ist mir schon passiert, wenn ich ehrlich bin, dann heißt es, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Das ist die Basis. Er hat uns zuerst geliebt. Auch wenn du einen Fehler machst, auch wenn du gesündigt hast, er liebt uns. Das muss hier rein. Heiliger Geist, ich bete, dass das in unser Herz tief, tief versinkt, dass wir wissen, du liebst uns. Und selbst wenn ich Fehler gemacht habe, selbst wenn ich gesündigt habe, du liebst mich. Aber jetzt weiter, ich möchte ab Vers 7 weiterlesen, ich springe ein bisschen vor. Da steht, und bitte spitzt eure Ohren, ich glaube, das ist etwas, was der Heilige Geist zu uns sagen will. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das ist so der Kern. Da steht, liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Was meint er mit diesem Gebot? Und ich springe mal kurz. Der Johannes hat die Johannesbriefe geschrieben, aber auch das Johannes-Evangelium und auch die Offenbarung, das Buch der Offenbarung. Und in Johannes-Evangelium zitiert er Jesus. Im Kapitel 13 und im Kapitel 15 da sagt er, Jesus hat gesagt, das ist mein Gebot, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also zurück hier im 1. Johannes 2, ich schreibe euch kein neues Gebot. Also das Gebot, das gegeben wurde, was steht, ist, dass wir einander lieben sollen und zwar wie, so wie Jesus uns geliebt hat. Und dann geht es weiter. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert von Jesus Christus, erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Das ist die Neue Genfer Übersetzung. Im, wörtlich heißt es, ein neues Gebot, es ist das, was in ihm und was in euch wahr ist. Also dieses Gebot, einander zu lieben, ist in ihm wahr. Es ist erfüllt in Jesus. Durch ihn können wir lieben. Mike Bigel sagt immer, it takes God to love God. Wir brauchen Gott, um ihn zu lieben. Oder auch, er hat uns zuerst geliebt, deswegen können wir lieben. Es braucht zuerst, dass er uns geliebt hat. Das heißt, dass ich dich lieben kann, braucht manchmal Hilfe Gottes. Nicht jeden magst du gleich, also ich mag euch alle. Aber ihr mögt vielleicht nicht jeden gleich, ich weiß es nicht. Es braucht Gottes Gnade und Hilfe und er gibt uns die. Also in Jesus ist es möglich. Und dann heißt es weiter, immer noch Vers 8, Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Vers 9, hört zu, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Na ja gut, hassen, ich hasse nicht wirklich. Die neue evangelistische Übersetzung schreibt ein bisschen anders. Da heißt es, Wer behauptet, im Licht zu leben, seine Glaubensgeschwister aber verabscheut, ist noch in der Dunkelheit. Das klingt dann schon anders. Und vielleicht erlebst du das manchmal, dass du denkst, naja, also ja, Bruder X, der riecht halt immer so ein bisschen. Also mh, das passt mir irgendwie nicht. Ja und Schwester Y, die ist, irgendwie, die ist irgendwie nervig. Und Bruder Q erst, der Bruder Q, der glaubt nämlich dieses und jenes. Merkst du, und dann auf einmal merkst du, naja gut, mit dem möchte ich nicht so wirklich zu tun haben. Jesus sagt, Es ist dein Bruder, und deine Schwester und er sagt, wenn du ihn verabscheust, lebst du nicht im Licht, sondern in der Dunkelheit. Das ist starker Tubak. Und dann heißt es weiter, Vers 10, doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Dazu muss ich euch etwas sagen, dieses Wort lieben, im Griechischen gibt es drei verschiedene Begriffe für lieben. Und dieses Wort hier ist Agapeo, das ist die Agape-Liebe Gottes, das ist die Liebe, mit der du nur lieben kannst, wenn du sie von Gott hast. Es gibt die Phileo-Liebe, die menschliche, freundschaftliche Liebe, es gibt die Eros-Liebe, da braucht man nicht mehr dazu sagen, das versteht ihr alle. Und Agapeo ist die göttliche Liebe und das ist das, mit der wir lieben sollen. Das ist die Liebe Liebe die nicht aufgrund von, ach ich mag den, wir passen zusammen, beruht. Nicht auf ähm, kollegial, sondern die ein Geschenk von Gott ist. Und wenn du merkst, wow, ich kann eine Person nicht lieben, dann will Jesus uns das geben. Und ich möchte zum Schluss kommen und möchte Vers 11 noch lesen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Wer seine Geschwister verabscheut, kann man auch sagen. Also wer seine Geschwister nicht liebt, wer sie nicht lieben kann. Und 1. Johannes Kapitel 3 präzisiert Johannes weiter ab Vers 16. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. Also wiederum, er hat sein Leben zuerst gegeben. Und dann heißt es, so müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister herzugeben. Stellt euch vor, und jetzt wird es praktisch, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann und er sieht einen Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Wisst ihr, ich kann nicht allen, und du kannst auch nicht allen helfen, die in Not sind, aber es geht darum, lässt du dein Herz treffen. Hast du Mitleid oder nicht? Es geht ums Herz. Wisst ihr, wir stehen untereinander nicht in einer abstrakten Beziehung, sondern Gott nimmt es ganz schön persönlich. Ich würde sogar sagen, menschlich. Wir sind seine Familie und er nimmt es menschlich. Und die Bibel, das ist mein Schlusspunkt, gibt uns eine Hilfe, wie wir einander trotzdem lieben können. Trotzdem, weil manchmal geht es ja nicht. Ne? Da heißt es in Kolosser 3, Vers 12, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, die Familie. Gott hat uns auserwählt, seine Familie zu sein. Darum bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung. Weißt du, wenn du morgens aufstehst, dann kleidest du dich ein. Das ist nicht einfach automatisch da, du musst dich anziehen. Und genauso können wir diese Agapeliebe von Gott empfangen. Das ist ein bewusster Schritt, ich kleide mich in diese Liebe. Bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und, er und Geduld. Und dann heißt es, ertragt einander. Manchmal braucht es das auch. Manchmal muss man einander einfach ertragen. Das ist schon eine gute Anfangsstufe. Und Vergebt euch gegenseitig. Das ist ein Schlüssel. Vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Manuel kannst du einfach so zum Schluss noch einen Teppich legen. Und ich möchte zum Schluss sagen, lasst uns diese Botschaft ernst nehmen. Sei nicht verdammt, wenn du feststellst, dass du noch nicht bist wie sein Kind. Denk nochmal zurück an 1. Johannes 2, ganz am Anfang. Wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher. Wir haben einen Fürsprecher. Vergib und nimm Vergebung an. Und setze alles daran, dass Jesu Worte wahr werden. Und ich schließe mit Johannes 13, 34 bis 35. Jesus, du hast gesagt, und schließ mal eure Augen, du hast gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Jesus, wir sagen, dass wir nicht uns lieben können aus unserer eigenen Anstrengung. Und wir sind hier und wir beten, dass du uns hilfst, einander zu lieben, wie du uns geliebt hast. Du sagst, liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Und dann ist diese Prophetie und das möchte ich ausbeten über uns als Haus, als Gemeinde. Es heißt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und Herr, ich bete, dass wir ein Haus sind, wo deine Liebe unter uns lebt, wo wir einander lieben, wo wir herzliches Erbarmen haben füreinander, wo wir Mitleid haben, Mitgefühl, wo wir nicht nur lieben in Worten, sondern in Taten. Jesus, ich muss dir sagen, ich habe nicht diese Liebe in mir. Ich habe das nicht. Aber ich möchte lernen zu lieben, so wie ein Kind. Danke, dass du uns deine Liebe gibst, dass du uns hilfst, auch aufeinander zuzugehen. Und ich ermutige euch, diese Woche, vielleicht geht ihr in der Live-Group nochmal da rein und überlegt nochmal, was heißt es, dieses Familie Gottes zu sein. Und ich ermutige euch, macht Schritte aufeinander zu. Wenn ihr merkt, ihr habt etwas gegen jemand, geht auf die Person zu, klärt es. Der Herr will etwas ausgießen in unsere Mitte, wo wir füreinander sind. Und wisst ihr, das ist mein letzter Punkt, wir leben in den Zeiten, wo viele, viele Meinungen sind, auch unter Christen, wo man sich ganz schön streiten kann. Diese unterschiedlichen Meinungen dürfen uns nicht auseinanderbringen. Sie dürfen uns nicht auseinanderbringen. Wir sind... Und bleiben Schwestern und Brüder. Amen. Amen. Amen.